2: Willkommen zur ersten richtigen Folge unseres Podcasts. Zurück zum Thema. Mein Name ist Lara Lena Götte und wir sprechen heute über ein Thema, das für ein Podcast-Radio wie Detektor FM eigentlich ziemlich
1: naheliegend ist. Genauso klang sie damals. Unsere erste Folge und die ist heute genau ein Jahr her. Zurück zum Thema, hat Geburtstag, wird ein Jahr alt und deswegen blicken wir heute mal ein bisschen zurück auf ein doch ziemlich ereignisreiches erstes Jahr. Also wir bleiben heute mal in der eigenen Bubble sozusagen und fragen uns, wie haben PodcasterInnen das Jahr 2020 erlebt? Das ist Freitag, der 4. Dezember. Mein Name ist Till Schibitz. Moin!
3: Zurück zum Thema.
1: Ihr kennt doch bestimmt den Spotify-Jahresrückblick. Der wurde ja jetzt in den vergangenen Tagen auch wirklich von Gott und der Welt auf Instagram geteilt. Und so einen Jahresrückblick, den bekommt man auch als Podcaster. Und wir sind, ehrlich gesagt, ziemlich platt. 207 Folgen haben wir dieses Jahr produziert, das sind über 2100 Minuten zurück zum Thema und das alles während der Corona-Zeit, also unter teilweise doch wirklich ungewohnten Bedingungen. Irgendwie war 2020 ein echt langes Jahr, aber irgendwie gleichzeitig auch eins, in dem man gar nicht so richtig hinterherkommt. Und Antran, die in diesem Jahr mit dem Deutschen Radiopreis als beste Newcomerin ausgezeichnet wurde, die hat 2020 mal für uns so zusammengefasst.
2: Also wir fingen an mit diesem unbekannten Virus, was niemand am Anfang einschätzen konnte. Wir gingen weiter mit einem Kurzzeitpräsidenten in Thüringen und danach Regierungskrise. Dann kam Hanau, was mir wirklich persönlich einen ganz schönen Schlag gegeben hat, aber mich dann wiederum auch als Journalistin weitergebracht hat. Ich habe einen Kommentar geschrieben und habe dadurch auch gelernt, wie kann ich so etwas, was mich persönlich mitnimmt, professionell aufarbeiten und mir nicht die Arbeitsfähigkeit von so einem Ereignis nehmen lassen. Wir hatten eine US-Wahl. Wir haben immer noch und weiterhin dieses Virus. Wir haben Corona-Leugner und Demonstrationen. Wir haben Rechtsextremisten auf den Straßen also ich sag mal, als Journalistin hat man da eine bunte Spielwiese oder Arbeitswiese und kann da aus den Vollen schöpfen. Aber gleichzeitig hat's dieses Jahr auch furchtbar lang und anstrengend gemacht. Das würde ich nicht verschweigen wollen.
1: Herausfordernd und schnell, das war dieses Jahr bestimmt. Und zwei Stimmen, die viele, vielleicht sogar die meisten von uns durch dieses Jahr begleitet haben, sind die Stimmen von Christian Drosten und von Corinna Hennig. Corinna Hennig, die moderiert den Corona-Update-Podcast vom NDR und wir wollten von ihr mal wissen, wie das Jahr so für sie war außergewöhnlich. Zum einen, weil
3: ich noch nie so viel gearbeitet habe wie dieses Jahr vermutlich. Ich kenne das Wort Mittagspause gar nicht mehr. Zum Zweiten, weil ich noch nie so monothematisch unterwegs war, also jetzt langsam merke, dass ich doch sehr in der Tiefe der Themen angekommen bin. Und zum Dritten, weil ich eigentlich normalerweise in der zweiten Reihe arbeite und jetzt in unserem Podcast mit Christian Drosten und Sandra Ziesek ganz vorne auf der Bühne stehe und das ist irgendwie auch schön, aber doch sehr, sehr ungewöhnlich und sehr anstrengend, wenn man keine Rampensau ist und eigentlich keine äh, Moderatorin, die immer ins Rampenlicht strebt.
1: Auch wer jetzt nicht im ständigen Austausch mit führenden Virologen steht, ist in diesem Jahr nicht um Corona herumgekommen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch Philipp May vom Deutschlandfunk-Podcast Der Tag mal gefragt, was an seiner Arbeit denn dieses Jahr so besonders war. Wir merken mehr denn je, dass wir vor einer Herausforderung stehen, und zwar wie umgehen mit wissenschaftlicher Unsicherheit zum einen und wie umgehen mit dem Vorwurf dieses kleinen, aber nicht unerheblichen Teils der Gesellschaft äh, gegenüber uns sogenannten Mainstream-Medien. Wir würden die Wirklichkeit bewusst verzerren, was natürlich nicht stimmt. Also, definitiv nicht bewusst, auf jeden Fall. Ich habe da für mich noch wirklich keine richtige Antwort drauf gefunden, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Der Journalismus, der hat es in diesem Jahr gar nicht so leicht gehabt. Das können wir hier bei Detective M sicherlich auch alle bestätigen. Aber Podcasts, die sind trotzdem wirklich richtig erfolgreich geworden. Und das ist natürlich nicht nur für uns gut, sondern auch für Susanne Klingner zum Beispiel. Die macht mit ihrem Podcast-Label Haus 1 den Lila-Podcast und sie hatte dieses Jahr doch echt ordentlich zu tun.
0: Im Gegensatz zu ganz vielen anderen, auch unserer Freundinnen und Freunde und Kollegen, ähm, war für uns das kein Jahr, wo wir irgendwie zu Hause waren und Sauerteigbrot gebacken haben, sondern versucht haben, den echt krassen Ansturm an Anfragen, dass jetzt ganz viele Leute einfach Podcasts machen wollen, damit unter einen Hut zu kriegen, dass wir teilweise die Kinder zu Hause hatten. Wir haben schon sehr stark gemerkt, dass einfach Podcasts nochmal einen krassen Boom bekommen haben mussten, Einfach den Großteil der Anfragen dann auch absagen. Klar, man kann so diskutieren, braucht es jetzt irgendwie jeden Podcast, der jetzt neu auf den Markt kommt. Es gibt viel, wo verschiedene Leute sagen würden, das ist totaler Quatsch oder interessiert mich einfach überhaupt nicht. Aber jeder und jede findet da auch so die richtige Nische für sich. Und wir können einfach wirklich, also haben wir dieses Jahr nochmal gemerkt, das machen, wofür wir brennen.
1: Grundsätzlich sind Podcasts ein Medium, das wirklich allen zugänglich ist. Das findet zum Beispiel auch Mark Mohanway vom Podcast Kanakische Welle.
4: Was ich begrüße ist, dass immer mehr Menschen sich einfach ein Mikro in die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, ich entdecke dieses Medium für mich und ich mache einen Podcast, egal ob das jetzt von so irgendeiner großen Medienperson abgenommen wird oder nicht. Und das finde ich eine gute, schöne Entwicklung.
1: Ist das also der Grund, warum es mittlerweile über 30 Millionen Podcast-Episoden gibt? Könnte sein. Maria lorenz Bockelberg, die ist für einige davon verantwortlich. Mit Pool Artists zum Beispiel macht sie den sehr erfolgreichen Podcast Zeitverbrechen. Und uns hat sie gesagt, was sich dieses Jahr so in der Branche grundlegend verändert hat.
4: Podcasts in Deutschland sind ja schon viele Jahre alt. Podcast als Industrie ist noch nicht so alt. Dass man sozusagen so monetarisieren kann, dass daraus eine Industrie entsteht, dass es Firmen gibt, Menschen davon Vollzeit leben können, so wie wir. Das ist ja noch nicht so alt und dass das immer weiter wächst und Kunden, wie aber auch Sponsoren, aber auch Podcaster selber und Firmen entstehen, die ähm, Mut haben und Lust, da auch was zu investieren und damit meine ich auch nicht nur Geld, sondern auch Personal und Zeit und Kraft und kreative Energie und dass viele kreative Ideen, die vielleicht bei Leuten in der Schublade lagen und noch nicht wussten, ob sie ein Buch oder ein Film oder eine Serie sind, jetzt endlich ein Podcast werden können, weil das das perfekte Medium dafür ist. Und nachdem Angela Merkel gesagt hat, schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Und jetzt, wo es eine Industrie ist? Und manche Menschen verstehen oder sehen, dass es eine Geldquelle sein kann, wird natürlich auch viel Liebloses gemacht. Und ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung, aber da werden natürlich Sachen gemacht, die sind nicht besonders kreativ, um schnell sozusagen Geld zu verdienen damit. Und ich ich glaube, dass diese Formate auch weniger werden wieder. HörerInnen sind schlau und wenn du keine HörerInnen hast, dann hast du auch irgendwann kein Format mehr, weil das lohnt sich dann für keinen Beteiligten mehr und ist dann auch nicht äh, finanziell unsreich. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass diese vielleicht relativ normale, aber nicht so schöne Nebenerscheinungen sich dann auch irgendwann wieder erledigt hat.
1: Im März, da hat Angela Merkel doch tatsächlich Podcasts als Mittel gegen die Einsamkeit erwähnt. Also hoffen wir mal, dass die tatsächlich ab und zu geholfen haben und wir unseren Teil dabeitragen konnten. Wir feiern heute ein bisschen. Zurück zum Thema, wird nämlich ein Jahr alt und es war ein sehr ereignisreiches Jahr, dieses 2020 und sicherlich auch ein anstrengendes und komisches, aber es gab doch auch eine Menge Sachen, die richtig gut waren.
3: Ich habe etwas erlebt, das man sonst als Journalist eigentlich fast nie erlebt, nämlich, dass sich fast alle Leute, die sich bei uns melden, nicht melden, weil sie etwas zu meckern haben, sondern weil sie eine Frage haben und zu sehr, sehr großen Teilen auch tatsächlich, weil sie sich bedanken wollen für unsere Arbeit. Und in diesen Mails und auch Briefen, die wir bekommen, da spricht doch sehr, sehr heraus, ähm, wie was für kluge Menschen da draußen unterwegs sind und dass wir Journalisten, die wirklich oft unterschätzen, weil sie gar nicht unbedingt immer nur Verkürzungen und einfache Antworten haben wollen, sondern sehr gerne in die Tiefe gehen und auch mal einen Moment lang aushalten, wenn etwas unklar ist und offene Fragen benannt haben wollen. Und das finde ich in dieser schwierigen Zeit eigentlich geradezu beglückend.
2: Naja, und ich habe einen Pinguin gestreichelt. Das war auch ein Highlight.
1: Jetzt wollen wir noch wissen, was war denn euer Zurück-zum-Thema-Highlight aus diesem ersten Jahr? Welche Folge ist euch vielleicht auch besonders im Gedächtnis geblieben? Wir freuen uns, da von euch zu hören. Und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, großes, großes Dankeschön. Und das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Alea Rentmeister, Este Stefan und Andreas Propeller, Chefin vom Dienst bei Gina Inslin und mein Name ist Till Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück
3: zum Thema.